0: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект бренда «Man Today» и студии подкастов «Трешка». С вами я, Ярослав, Антон. И сегодня наш гость Виктор Бурмистров,
1: психолог, бизнес-коуч, за плечами которого уже 15 лет опыта работы в самых разных перечисленных мной сферах. И главное, он прекрасно разбирается в образе, в том, как должен выглядеть мужчина, но при этом слово «должен» у нас из этого приложения явно бы вычеркнул. Вот об этом мы и поговорим. Я бы, наверное, начал с того, что вот в этом году было бы 25 лет, как мы выходим здесь под названием Man's Health. Это название мы сменили. Мне кажется, даже к лучшему, потому что давно уже приставка Health нас ограничивала. Мы не только про здоровье, мы про все-все-все. Действительно, про мужчин сегодня, про Men Today. Но вот что я хотел бы сказать: когда в 198 году мы запускались, Внешность российских мужчин, она оставляла желать лучшего, и их форма в том числе. На тот момент мы сделали, мне кажется, довольно большую работу в плане того, чтобы привить людям моду именно на внешний вид хороший, на здоровый образ жизни, на тренировки. Если вспомнить, тогда же действительно не было ни сети фитнес-клубов таких развитых, не было ни массовых забегов, ни триатлонов. То есть вот вся эта культура выросла на наших глазах, и мне хочется верить при неком нашем участии. Но что я бы хотел сказать дальше... Теперь мы хотим помочь нашим мужчинам и женщинам в том числе, потому что они видят этих мужчин, они приходят с ними жить. И женщинам за мужчин. Отдельный памятник хочется построить. Так вот, хочется поговорить о внешней стороне мужчины вообще, мужчины в современном мире, мужчины в России и о том, как он примиряется со своей внешностью. Вот это такая как бы вводная история, которую я бы брал за основу. Но первый мой вопрос будет связан с тем, что Внешность – это то, что мы не выбираем. Мы рождаемся, что-то мы можем поменять. Некоторые в этом увлекаются, но об этом мы потом поговорим. Но, тем не менее, ты должен как-то примириться с тем, что вот ты выглядишь так, у тебя такие-то глаза, такие-то волосы, ты такого-то роста, у тебя такой-то голос. Вот сейчас мы говорим, и ведь для каждого из нас, наверное, первый опыт, когда ты слышишь свой голос и думаешь, господи, что Факт, это за ужас? <laughs> как записи, к- да, как да, другие да. люди это слышат, Почему мы так непросто принимаем себя и Как пройти этот путь быстрее, чтобы во взрослом возрасте хотя бы комфортно себя чувствовать вот в этом костюме из мяса, крови, костей, кожи и прочих прелестей?
2: Слушай, Антон, ну здесь надо этот вопрос разбить на несколько прям подпунктов, давай не сразу. Потому что как мы принимаем себя, почему мы не принимаем себя, как пройти путь к принятию себя психотерапевтам лет 5 в терапии. Ну, я пошел. Слушай, но несмотря на то, что аудитория мужская и такой формат мужского диалога, вспомню Шанель, которая говорила, что не бывает некрасивых женщин, бывают женщины ленивые. Думают, такая же фигня, она актуальна для мужчин абсолютно. То есть нет некрасивых, есть ленивые. И я в этом сурово убежден, что все равно есть какой-то внутренний вайб, энергия, и какой бы там природа не дала тебе мясо, как ты сказал, С этим мясом можно поработать. Любое, так сказать, мясо при дисциплине все-таки будет весьма продаваемо, что ли. Весьма востребовано. Вот ты упомянул лень, но у меня есть ощущение, что ленивых среди
1: мужчин гораздо больше, и они находят этому много оправданий. Мы брутальные, мы не будем там о себе слишком заботиться, потому что это не по-мужски, потому что нас так воспитали отцы, мы должны быть совсем другими. При этом женщины, ну, понятно, что они тратят гораздо больше времени на свою внешность, но иногда хочется, чтобы и мужчины тоже как-то чуть больше себя внимания уделили,
2: потому что, ну, хотя бы даже ради тех же женщин, и уже не ради себя, но хотя бы соответствует. Знаешь, на что я обратил внимание, работая как психолог, как коуч, предприниматель, например, или с топами? Есть э, мужчины, парни, которые очень ригидные, как-то реально забивают на образ, они вообще пытаются его не касаться. Там Мне надо бабки зарабатывать, все. Там, я нормально, у меня там жена, две любовницы, дети, мне вот надо всех содержать, и мой фокус... Как мне сейчас там не сгореть, вот зарабатывая свои там миллионы долларов? Как я там уже выгляжу, как будто бы неважно. Виагру лупанул, всех э, удовлетворил. К кардиологу сходил. К кардиологу сходил, благо деньги есть, подтюнил себя, пошел дальше. Да, и это же тоже защитный механизм. По сути, это же защита. То есть с точки зрения психологии, если мы сегодня хотим поплавать между этих двух берегов образ и психология, и посоединять их, да, то вот такой ригидный формат, типа я мужик, мне там ничего не надо, я там вообще не про внешность. Посмотрите-то, да, на женщин этого мужчины. Странным образом этот мужчина, который не обращает внимания на себя, начинает выбирать суперкрасивых женщин, как на подбор. Смерть Кощеева в яйце. То есть для него женщина становится таким проективным методом вырастить как бы эту, эту красоту рядом mm-hmm. с собой, да. То есть я-то ладно... У меня будет там крутая любовница, невероятная жена. В жену буду вкладывать денег столько, сколько надо, чтобы только она никогда не старела, была самой красивой. И дети тоже пойдут по тому же пути. Это такие аватары. Это аватары того, что он сам себе не может позволить. Но я не хочу сейчас как бы давать какую-то прям диагностику. Там могут быть какие-то возможные другие кейсы, но в 95% случаев мы имеем то, что мужчина через вот эти аватары, через жен, любовниц, детей начинает как раз к внешнему прикасаться тому самому внешнему, который не может почему-то до сих пор позволить себе. Ну, либо в детстве сказали очень жестко, ты, мужик, там, не плачь, ничего, эмоции не проявляет, там, соберись тряпкой. И вот, конечно, там, человек рост в таких достаточно жестких условиях, а, в принципе, мы все выходцы из плюс-минус там, советского прошлого или начала нулевых, которое тоже было достаточно, ну, мне кажется, таким динамичным, мягко говоря. Это да. Поэтому парни растут в такой парадигме, что да, вот Я там про деньги, я отец семейства, как ты сказал. Но вот если нас кто-то будет слушать, обратите внимание, тем, кому все равно, скорее всего, вокруг вас очень много красоты, которую вы как бы от себя отщепили и отдали через такую там денежную инвестицию. Так, на, ты вот, жена моя, будешь там суперкрасивая. Это частая проблематика. Интересно, что страдать будет и жена, и муж потом в итоге. Потому что жена устанет не стареть, ей захочется постареть когда-то, быть некрасивой чуть-чуть. Детям захочется тоже выдохнуть, а он им не даст потому что он в них видит всю ту красоту, которую он не разрешает себе. Поэтому, парни, если такое происходит, прямо рекомендую подумать о том, что мешает быть не брутальным, как раз, да, там чуть смягчиться, и вот эту растяжечку психическую вот такую внутреннюю получить, ну то есть, что вы можете быть там и красивым, и ухоженным, последить за собой, в зал пойти, к косметологу сходить, возможно, если это mm-hmm. требует там, ваше состояние кожи пойти к имиджмейкеру, или если вы сами можете, может, у вас там жена или любовница талантливая, пускай они вам помогут с гардеробом. Ну, то есть оживите себя, оживите и увидите наконец-таки в зеркало, что тоже там красивый мужик, который достоин быть классным. Угу. И тогда вы чуть, может быть, снизите вот эти ожидания от тех, кто вас окружает. Я начал с примера, с журналом. Вот скажи мне, ведь известная история,
1: и сейчас про это много говорили последние годы, про то, что глянец, реклама, кино, то есть вся вот эта массовая культура, которую визуально мы считываем в большом количестве, она оказывает сильное давление. И она представляла все время такие идеальные образы, начиная там от Барби, которая сейчас идет, то есть некая нереальная красота. И в первую очередь, наверное, женщины от этого страдали, потому что они видели некое несоответствие. Насколько те образы, которые транслирует массовая культура, влияют на мужчин и на мужчин в России, и насколько в них они поселяют комплексы, или, может быть, наоборот, толкают их к развитию, к вот тому самому ослаблению, о котором
2: ты говоришь, и принятию некой красоты для себя но вообще, мемесис, вот эта функция такая человеческая, мимикрировать под она в целом в нас заложена биологически. Угу. Ну, вопрос чисто выживания, да, быть там как бы в стае, быть членом стаи какой-то, это всегда гарантирует тебе больше шанс выжить. Поэтому это нормально, что мы все смотрим э, куда-то в сторону и думаем, о, мне бы там... Денег какой-то, тачку какой то там, не знаю, лицо какое-то, тело какое-то. Ну и вообще такой Франкенштейн, конечно, на самом деле получается, но такая мимикрия под, она в целом присуща человеку, вне зависимости от пола. Как повлиял глянец и повлиял ли? Конечно, он усилил вот этот тренд и увеличил разрыв между идеальным объектом, объектом, под который я хочу подстроиться, и моей реальной жизнью. Угу. То есть такой получился селебленд, где живут какие-то недосягаемые высоты, красоты, люди, и я тут такой, вроде я жил, работал, зарабатывал нормальные денег, и тачка у меня нормальная семья, хорошая. Потом я смотрю туда, вот в этот селе-бленд, и думаю, вау, кажется, моя жизнь прошла просто вообще зря. А что,
0: так можно было? Типа, что так можно было, да. Ну и вот вопрос, да, насколько это, то есть... Нормально, да, то, что в журналах, ну, естественно, там присущ фотошоп, вот эти гримы, там, 10-часовые фотосъемки, плюс эти люди, они зарабатывают конкретно, да, именно... Это их профессия, конечно. Да, да, это их профессия, но мы этот контекст не видим. Убираем, мы его откидываем сразу, да. И, мол, блин, да он же там, знаешь, как на Сильвестр Сталлоне, он до 30 лет там работал, забегал, а в и сейчас ты на него смотришь, там, вот дед, блин, вроде 60 лет, там машина просто нереальная, ты такой, ну как? И ты понимаешь, что этого тебе не достичь, то есть ты начинаешь расстраиваться то есть mm-hmm. из-за этого. И поэтому, наверное, сейчас журналы больше вот за там, бодипозитив, вот эту штуку, но, мне кажется, опять же, чуть перегибают, конечно, планочку
2: с этим. Да, давай по поводу бодипозитива здесь акцентируем, потому что я вообще не сторонник крайностей, и когда там, давайте вообще без ретуши, без фотошопа самых страшных теперь найдем, Ребят, ну нет, типа так тоже не работает по одной простой причине. Смотрите, что делает мозг. Мозг видит, э, в первом случае он видит образ, к которому хочет стремиться, если мы про крию. а если мозг видит больное, страшное тело, он видит в этом угрозу. Ты смотришь на бомжа на улице, может быть, если тебе и помочь хочется, но, с другой стороны, тебе хочется его обойти, потому что он вонючий, грязный, и тебе не очень хочется прикасаться. Тебе мозг все равно говорит, слушай, это опасно, мало ли там что. Поэтому если ты смотришь на эти экстремально бозипозитивные вещи, оно отталкивает на самом деле, и промоушен этой культуры, он вызывает, по-моему, сейчас больше раздражения уже. Ну, там Даже... откатники пошел, да, да, потому, потому что, что он
1: достигл какой-то ну, пика, или... пика. и
2: пошло вниз, да. Точно так же, как я думаю, мы прошли путь с этой вот искусственной красотой, когда были mm-hmm. исключительно вот эти унитазные зубы, да простят меня те, кто до сих пор носит, сделанные лица. Люди поняли, что старость неизбежна, болезни неизбежны. Выглядеть моложе на 30 лет невозможно, потому что если ты идешь с хрустящими суставами суставами и голосом деда, но с натянутым mm-hmm. лицом вряд ли кто-то подумает, что тебе 20, а не 75. Ну тебе 75, просто у тебя натянутое лицо. В целом, мне кажется, надо идти к какому-то такому срединному адекватному пути, где ты воспринимаешь, что да, есть вот эти глянцевые образы, угу. но ты понимаешь их контекст. Возможно, это работа, как ты сказал, Ярослав, да, что это работа человека. Он реально просто вкладывает, он, может быть, даже тратит свое здоровье отчасти на то, чтобы так выглядеть. Ну, потому я знаю ребят с офигенными фигурами, которым я тоже завидую, но я знаю, что у кого-то там печень отказывает, у кого-то что-то еще отказывает, у кого-то суставы болеть начинают, но они этим на жизнь зарабатывают, они там профессиональные бодибилдеры. Мне кто-то курицей лекарства для диабетиков. Ну, да, да, кто-то уже на инсулино, да, инсулинорезистентность получил. То есть окей, это их выбор. Я думаю, что когда мы смотрим на красивые образы, в этом нет ничего плохого. Здесь главное подлавливать момент, а какой бэкграунд этого? То есть целостную картину попытаться рассмотреть за глянцем. Поэтому глянец, ну, для меня как для парня из региона, Men's Health был путеводной звездой. То есть я, например, понимал, что мне не было никогда тупого желания мимикрировать. Мне, скорее, mm-hmm. было понять, интересно, а как вот они так... Сколько они за это заплатили, ну, да, и как, чем? Они, да, как они пришли к этому? То есть что был за путь? Я хочу таким путем идти или нет? Поэтому как точка вдохновения какой-то классный образ. То есть образ селеба сам по себе, он хорош. Если ты себе выбираешь более осознанно, даже если научные исследования, которые говорят, да, если ты выбрал себе жителя Селебристана какого-нибудь, как такую модель, то они вполне могут помочь, если ты более детально, аналитично на них смотришь, помочь в тебе что-то рассмотреть, расшатать и, может быть, даже увидеть возможности какие-то новые, карьерные, самореализации для внешности, подсветить тебе то, что ты можешь лучше выглядеть. Это классно. Но понять, что идеал недостижим, это глянцевая фотография, надо тоже. То есть вот этот баланс, он очень важен. Поэтому мне кажется, что да, с одной стороны, глянец испортил нам жизнь, но лично мне он ее испортил в хорошем смысле слова, потому что он вдохновляет, он дает некие гайдлайны, куда ты можешь прийти. То есть он расширяет твой спектр возможностей. Ну, как бы встряхивает в том встряхивает числе. Встряхивает в том числе, да. Ты смотришь, о, новая приятная биодобавка, которая без фармы может помочь тебе еще счет 10 грамм мышц получить. Хоть 10. Но это я худой, блин. Я такой, о, класс, попробуй там эту добавку, попробую это, попробуй ту процедуру. Ну, почему нет как Но я всегда иду таким более деликатным путем. Нет, понимаю, mm-hmm. понимаешь, что там путь там... Хардовый, который проходит бодибилдер, но он не мой, потому что это не мой лайфстайл. Я не живу как бодибилдер, например. Да? Ну да, без алкоголя, без, да, без этого. Да. Там,
0: кушать 8
2: раз в Конечно. день. Не всем это интересно. Вот, как бы. Да, то есть я думаю, что вот этот вот момент понять обратную сторону к всей этой глянцевости будет супер-классным упражнением, чтобы совместить. Ага, вот есть образ, есть абра- бэкстейдж. Угу. Вот если мне так прямо очень круто нравится, я прямо тогда готов идти вот в эту историю. А если нет, давай-то как-то я буду более такие комфортные пути искать и вдохновляться просто классным образом. Почему нет? Тут, еще, мне кажется, надо добавить, да, что немножко извратилось
0: слово бодипозитив, то есть в восприятии у многих людей. Вообще, изначально, как бы это же принятие каких-то несовершенств от природы, которые ты не можешь, ну то есть шрамы или отсутствие там, ну, какой-то конечности у людей, то есть именно чтобы не шеймить, за то, что ты не можешь повлиять, а сейчас ты извратили до того, что да, вот, блин, я там отожрался до как бы, диабета второго типа и любите меня таким, как я есть. Ну, как ты правильно говоришь, ты когда видишь это, да, там тело или там, ну оно не вызывает у тебя
2: восхищение, сорян, ну как бы, нет, оно не вызывает сожаления и сожаления и восхищения, потому да. что тебе транслируют через это смотри, это тоже классно. Это fuckable, это Ло- витально. лава Lovable. Lovable. Desirable. Desirable. Возможно, я не против, но давайте подумаем о том, как живет человеку с весом 200 грамм, с диабетом, с больным килограмма. сердцем, с больными суставами. Mm-hmm. И насколько для этого человека, который сейчас является лицом бодипозитива, вообще классно жить? Спросите у этой девушки или парня, который стал лицом бодипозитивной какой-то компании. Повестки. Да, да повестки. А тебе насколько с этим реально хорошо? Может быть, тебе надо заняться здоровьем, пойти к эндокринологу, разобраться с телом и как-то сбросить вес? Потому что вес – это же не про эстетику. В первую очередь, это mm-hmm. всегда про то, что у тебя что-то нарушено в организме. То есть опять мы должны идти глубже. В культуре бодипозитива есть очень много ложного, очень много напускного. Да, принять шрам, принять человека, там, инвалида – это одна принять история. То, что мы все разные. Но, если... да. Но каждый из нас может
1: стремиться к чему-то лучшему. Стать лучшей версией себя как минимум для себя как, самого. Как минимум, да, кто-то в большей
2: степени, кто-то в меньшей. Абсолютно. Степени. Я бы сказал, здесь можно уважать реально степень этой инвестиции. У-у-у. То есть кто-то там будет более интенсивно это делать, кто-то скажет, ну мне и так хорошо, но если тебе хорошо, слава богу. Но то есть опять не надо вот эти какие-то крайности. Я сейчас сяду, буду есть чипсы наберу 200 килограмм, и мне классно. Но нет, чувак, тебе не будет классно, тебе да. будет очень плохо. Как минимум это жоги. А как минимум это жоги, И от того, что ты потом просто не сможешь встать, я никогда не забуду. Я первый раз в жизни в Штатах увидел люди людей, которые на таких вот мини-мотоциклах передвигаются по универмагу, потому что они не могут ходить. И вот он подъезжает на этом мини-мотике, он весит и так уже килограмм, наверное, даже не 200, а больше, потому что он необъятного размера. И он берет вот этот вот... В Штатах же Кока-Кола, 6-литровая, по-моему, такая, в ханистрах прямо продается. Вот этот 6-литровый Кока-Кола, вот такой пакет чипсов килограммовый, и я такой, опа. Как мультфильм
1: Валли, где они на космическом корабле летали, уже просто в креслах лежали, ели, пили и
2: ну, ничего да, захотять Это уже, про, не, могли. Это уже про, не про жизнь, это уже про какой-то осознанный путь такое умирание активного. То есть мы и так все умираем uh-huh. и плавно движемся, а тут такой помогу-ка я себе помереть побыстрее. Ну, а что, сейчас просто усилию этот ход событий. И, конечно, там надо и с психологическими проблемами mm-hmm. разбираться, и с эндокринологическими, а сейчас с медицинскими проблемами какими-то, да, органическими повреждениями и человека делать как-то ну, более живым. То есть это все ну, не очень здорово.
1: Это правда. Но я бы вернул нас из нового света Ух. в нашу реальность. Ты упомянул простаю И действительно, наверное, мужчин даже может быть в большей степени, хотя тут я не берусь говорить, но у нас влияет окружение То есть мы в подростковом возрасте начинаем одеваться так, как наши друзья, чтобы мы друг друга опознавали, потому что это некий трайт. И во взрослом возрасте. И вот если посмотреть на большую часть, наверное, мужчин в России, это серые тона, серые машины, серые костюмы, довольно все уныло выглядит. При этом женская мода и в нашей стране, и вообще в мире, она более вариативна, она более подвижна, она дает больше свободы. Меняется ли это? В Последние годы много говорили про новую маскулинность и так далее. Насколько мужчинам становится проще из вот этого серого сообщества выделиться, если у него есть внутри желание. Он он понимает, что он будет в чем-то как белая ворона или как розовая ворона, но он хочет этого. Легче ли стало мужчинам сегодня позволять себе самовыражаться через одежду? Или по-прежнему это все равно такое некое табу, и ты закрываешь
2: какие-то двери перед собой? Инструментально стало легче. Больше uh-huh. брендов, даже сейчас с ходом каких-то больших, крупных, западных, на российском рынке есть прекрасные бренды мужской одежды, которые очень там... И в авангарде есть моды, есть и более классические. То есть выбрать парню или там, взрослому мужчину что-то, какой-то statement item, не знаю, что-то уже другого формата, как-то заявить о себе чем-то ярким, чем-то стильным, можно. То есть инструментарий есть. Но ты сказал про внутренние вот это... Допущение. А вот внутреннее допущение, оно как-то почему-то всегда... Вот это, наверное, к тому, с чего мы начали, что вот разрешить себе будто бы очень сложно выйти за грань какой-то палитры определенной или фасона определенного. Поэтому инструмента стало больше, но как будто бы пользуется им примерно тот же самый процент э, мужского населения, что и раньше, может быть, чуть-чуть за счет того, что подрастает новое поколение, а не полегче. Вот, наверное, молодежь там позволяет эксперименты. Угу. Потому что парни 30+, а если 40+, я думаю, многие уже с выработанным стилем. И, кстати, стиль, если он очень такой однотонный и консистентный во времени, не меняющийся, это тоже говорит о том, что психика немного застряла. Потому что мы все равно всю жизнь проходим разные этапы взросления психического, и на разных этапах там, нашей жизни мы все равно что-то трансформируем, меняем. Как будто там семья появилась, дети, это из статуса просто свободного такого чувака перешел уже в статус там отца. Какие-то рабочие, карьерные статусы меняются, а образ у тебя все один и тот же. Да, при этом же тебе
1: даже приятно, наверное, если ты себе позволил, опа, я могу, кажется, и так выглядеть, и и, выглядеть. Так, и так. Ты же даже устаешь, да. наверное, от такой одинаковой картинки в зеркале, с одной и та же прическа, одно и то же. Мы Оформление. еще менее
2: в зеркало смотримся, чем женщины просто. А я думаю, что это миф, что это а, миф, да, что это миф, мы, скорее всего, вот если ты сейчас возьмешь и задумаешься, сколько раз ты в день смотришься в зеркало, то окажется, что парни смотрят... Слушай, я прихожу в спортзал. Ну, в ну, он? Да. Там чуваки, особенно у кого все классно с телом, кто там хорошо, в хорошей форме... Мне кажется, сколько девчонки не смотрятся в зеркало, сколько парни после каждого подхода. Я соглашусь, после да. После каждого подхода там на бицепс, особенно если бицепс качают, о, а если еще бицепс бедра, подойти поднять штанину и прямо вот в зеркало вот так ляжкой покрутить. Хух, там можно просто съемки делать плей-гел. честное слово. Поэтому есть это внутренний посыл, есть, есть это желание оно очень сложно. То есть здесь, как будто такая установка, конструкция, но если на язык психоанализа перевести, вот это суперэго, да, то, что оно, как бы да, держит такие-то правила, вот, какие-то такие должностования, как будто вот оно не дает пробиться вот этой той энергии, которой нужно.
1: Некий большой брат все время смотрит то, на тебя большой... и говорит, ай-яй-яй. Да,
2: а... А... а ведь суперэго, это реально чей-то взгляд, чей-то mm-hmm. унаследованный взгляд из детства, то есть родительский, отцовский, материнский или вообще обоих родителей, что это нельзя, это плохо, это нельзя. А прикинь, когда у тебя куча энергии, а ты не даешь ей выходить. Это получается эффект... Помните, такие были скороварки угу. а, в нулевые? Вот там ты эту крышку привинчиваешь, и там все варится в 10 раз быстрее, потому что пар а, не выходит. И некоторые сковарки иногда взрывались у людей. Вот с психикой происходит то же самое. Если ее постоянно нагромождать запретами, она рано или поздно взорвется. Почему парни, там, 40-45 лет, ну, там, молодые мужчины, особенно с хорошими карьерами или бизнесами, там, сталкиваются с инфарктами первыми, с инсультами первыми? Ну, потому что вот этот котелочек «не вари». Там потребность-то есть. И возвращаясь к теме стиля, может быть, если бы... Потому что стиль – это отражение твоей психической растяжки. То есть если ты позволяешься быть там, слабым где-то, быть не вот этим сильным мужиком, а угу. просто человеком, испытывать какой-то спектр эмоций. У тебя и гардероб начинает меняться. Ты можешь себе позволить какой-то casual, расслабиться. Потому что casual – это же, в принципе, буквально что-то расслабленное. Casual, да. Да? То есть образ, он коррелирует с психикой.
0: Заметил за последние лет, наверное, пять выросло количество ну, мужчин и женщин в принципе с татуировками, причем с разными красивыми такими прям яркими угу. классными Тоже да, вот что же, наверное, вот этот выход какой-то Ну, татуи-то вот,
2: тоже... Татуировки там вообще сделали отдельные исследования с точки зрения связи психики, вот с тем, что ты, когда нательные такие рисунки начинаешь делать. Конечно, это тоже... Ты пытаешься что-то миру этим сказать. Однозначно, это некий стейтмент. Почему-то с татуировками у парней проще, особенно если они какие такие, там, забитый рукав, там, типа, что такое брутальное. Mm-hmm. Оно как будто еще усиливает вот это вот, типа, я самец. Но, кстати, знаешь, что прикольное что я вижу? А, есть парни, которые свой образ из брутального кардинально вкидывают в детский. Майки розовые с какими-нибудь Микки Маусами. Есть такое правда, правда. То есть вот мы сейчас просто говорим, типа там образ э, не меняется. Но он не только у брутальных чуваков не меняется. Бывают инфантильные такие, психически инфантильные парни. У них они вечно там, им уже 40, они все это розовые майки с мики там, У-у-у. какие-то там, не знаю. Шапочка с профиллером. Шапочка с да-да-да. Ну, то есть, это тоже такая другая крайность. То есть, если кто-то из Бриони не вылезает, никак угу. не можете позволить чуть расслабиться, а кто-то из Микки Мауса не вылезает. Или из это Лора Есть и такие. Ну, кстати, Лора неплохо. Я бы был готов не вылезать из Лора Пьяна. Вам просто подорожало так сильно. Это правда. Ладно, поплакаю. Вот, поэтому инструментарий-то у ребят есть, но... Просто многие зависают в своей какой-то психической форме, кто-то такой в инфантильной очень, кто-то слишком брутально не разрешает себе, и вот эту растяжку не проводит. Ну, я вот замечаю даже по своим клиентам, которые в коучинге находятся долго достаточно, полгода где-то работаешь с человеком, ну, такой средний срок, и начинаешь видеть, как у человека какие-то вещи начинают меняться. Ты работаешь не со стилем, ты работаешь Вообще не работаю с... со стилем, да. Психикой То, и, то и, есть стиль и... я использую как инструмент. У ага. меня это такая диагностическая вещь. Я вот смотрю на человека, я начинаю размышлять, о чем это, что вот это, почему так, а не иначе. И когда я вижу в динамике, как раз там пиджак снялся, просто рубашка, уже, ага. Ага, уже легче, да. А потом там рубашка на поло заменилась, а потом к тебе приходит клиент, он в джинсах и в поло. Ты думаешь, вот это да. И это очень идет консистентно всегда как бы с теми психическими изменениями, с теми какими-то вещами, которые человек начинает прорабатывать, замечать в себе.
0: Это что, широта взгляда как-то?
2: Как да? я говорю, психическая растяжка. Человек что-то начинает в психике замечать, что ему мешало, какие-то копинг-стратегии неэффективные, цепы и зоны свои начинает видеть, да? Угу. что он отыгрывает, возможно, где-то там какую-то роль слишком брутальную, потому что внутри-то на самом деле очень часто за брутальностью скрывается много очень неуверенности. Поэтому снять пиджак, это все равно что, буквально оголиться и сказать миру, что на самом деле я до сих пор не неувер подросток. То есть это же такая психическая вещь. И когда человек это замечает, в принципе, проговаривает, и начинает такую внутреннюю уверенность, то, да, я на самом деле там взрослый чувак, бизнесмен, у меня семья, я просто почему-то все это обесценивал. И когда ты инкорпорируешь эту внутреннюю уверенность, Тебе можно снять уже Брионе угу. и постепенно просто прийти в поло. И, кстати, иногда это бывает поло какой-нибудь там типа... А, это мы там с семьей отдыхали в Испании, там где-то детям покупали и себе там HDM взял какой-нибудь. То есть уже легкость появляется. Появляется вот это то, что я могу за тысяч долларов костюм надеть, могу и за 10 долларов майку... Как я всегда люблю спрашивать клиентов, важно не, как вы себя чувствуете в Майбахе, важно, как вы себя чувствуете без Майбаха. Вот если вы одинаково хорошо себя чувствуете, у вас все хорошо, а вот если нет, надо поработать. Слушай, это правда определенная свобода. Вот помню, мы снимали на обложку Марата
1: Сафина, он пришел в часах, не буду тебя называть марку. На самом деле, не. Bell Рос по-моему, были. Mm-hmm. он говорит, за 20 долларов купил подделку. И ты понимаешь, что этот человек может тебе купить любые часы, в Ой, принципе. Можете может позволить. Но да. ему они понравились. Он просто взял как браслет, их надел, потом выкинет. Как, И... как просто. И да. при этом люди, которые не, не могут себе позволить, ты заходишь в супермаркет, охранник стоит в каких-нибудь да. явно фейковых часах, но для него это некая статусная история. Я вот, знаешь, что еще по поводу одежды вспомнил? Это же и определенное такое показатель состояния социума. Вот я просто помню, что, например, в прошлом веке уже теперь, когда в Америке очень много было там сопротивления после Вьетнамской войны и так далее, вот все эти военные жесткие формы пиджаков, то, что носили мужчины тогда, и потом пошел откат в обратную сторону, и вышел фильм «Американский жигало» с э, Ричардом Гиром, где Армани шил весь гардероб, и он нарочито его перевел в такую, в более женскую сторону, то есть он убрал, сделал мягкие Пашлык, плечи, да. да, сделал пиджаки без подкладки, то есть все такое мягкое, скорее женственное, и сам герой, он тоже такой некое вне гендерная истории, потому что его там Жюли называли, и он как раз был, по сути, мальчиком по эскортникам. И... То есть его в такой немножко феминную роль поставили. Феминную роль, mm-hmm. да. И это было как раз отражением того, что люди во многом устали от такой нарочитой маскулинности, вот именно военной и так далее. Действительно, это можно проследить на уровне целого общества, когда слишком много такой, например, жесткости, и потом идет откат в какую-то мягкость.
2: Мода, она вообще э, индикатор социальных настроений, гораздо более честный и быстрый, чем mm-hmm. любой э, статус. Потому что она вроде как вне цензуры мода, то есть все равно художник может каким-то метафоричным языком выразить настроение. Это мало цензурируемо, потому что это в виде там, каких-то там полутонов читается, и читается зачастую людьми, которые имеют этот глаз такой mm-hmm. наметный, да. И мода себе может это позволить. А художники, которые очень сильно рефлексивны и ощущают, что происходит сейчас с социумом, они, конечно же, в первую очередь и выдают это в своих коллекциях. И я когда готовил там, лекцию для вышки болинсиага, как именно болинсиага Демны Гвасалии, вот современная mm-hmm. как рефлексия социума на вообще изменения, которые сейчас происходят. То есть как вот через бренд, даже через один бренд мы можем видеть, как э, активно там например, да, там промотируется, как э, вот эти огромные оверсайз вещи, это, по сути же, психические защиты. То есть, mm-hmm. то есть смывание гендера, очень большая хрупкость внутренняя, не хочется брать ответственность ни за что. Там 50% людей в Западной Европе хотят, э, чувствуют себя одинокими, больше 50%, и при этом только 3% готовы входить в пару. То есть вот этот разрыв, то есть я хочу быть любимым, я хочу быть с кем-то, мне одиноко, но я не готов быть с кем-то, я не готов в кого-то инвестировать, я не готов принять другого. То есть такая эпоха нарциссизма очень... То есть во время Фрейда были истерички, да, потому что там было много запретов социальных на раскрытие себя. У нас эпоха нарциссизма. Вроде все есть, что хочешь, делай, а внутри дырка, потому что нарциссическая динамика – это про то, что просто у тебя такой диффузное я, ты ну, немножко дырявый. Почему поэтому стремление бесконечно зарабатывать, бесконечно нравиться, тюнить свою внешность, не стареть? потому что хочется как-то вот бесконечно получать любовь, одобрение. Оно для нарциссической психики, если не заниматься именно психическим миром, это процесс длиной в жизни. Человек никогда не будет чувствовать себя насыщенным. И вот как mm-hmm. раз баленца, вот эти все оверсайз-формы, все такое говорю, немножко бесполое, оно про то, что вот социум сейчас такой немножко бесполый, без, обесточенный социум. Кстати, во всем мире, мне кажется, это прямо тренд. Социум обесточен, ничего не хочет, и при этом очень хочет любви, очень хочет тепла, ламповости. Но поднять задницу с дивана никто не готов. Поэтому давайте про бодипозитив поговорим, что ничего страшного, что я уже растолстел. Тиндер-исследование огромное делал. Сколько там? Одна из 70 переписок заканчивается в свидании.
1: А в основном просто в эпистолярном жанре. А в
2: основном, да, просто геймификация. Гимнификация. То, да, то есть человек уже как он зашел, початился. А для парня, кстати, считается, делали исследование, что если девушка написала «пойду на свидание», все. Это для него равноценно тому, что он уже с ней сходил на свидание и занялся сексом, все, он ее получил. И мы же реальное действие в жизни совершать не надо.
0: Все время, кстати, какие-то да, взаимоисключающиеся параграфы получаются у нас с психикой. Я из-за этого тоже вспомнил фильм, ну вы наверняка смотрели, я просто его пересматривал позавчера у меня было лиричное настроение, Бойцовский клуб. О, прекрасный И там же вот они транслируют тоже, да, там откиньте внешность, мужчина там этот как Брэд Питт там, Тайлер Дердно, он там, он говорит, мужчина должен быть в шкуре. И ты смотришь, да, на этого Брэда вот это крутой кожаный полуплащ там желтые очки, прическа крутая. Я говорю, и вот это откиньте в У тебя, опять же, тебя взаимосключающие вообще, блин, в голове полностью, понимаешь. И с другой стороны, ты все это понимаешь, да, что они хотят донести. Ну, да. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это ну, утопия, понятное дело. И вот у нас тут вот все время так. Мы что-то получаем таким, блядь. Да что ж такое, я опять несчастлив. Да, 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 это
2: опять несчастлив, несчастлив всегда. Но опять говорю, что общество нарциссическое достаточно. И вот эти дырки, вот эти сочащиеся пустоты, которые, как черные дыры, в них сколько не ни вкладывая там, не знаю, красоты, внимания, любви, они все равно сочатся. То есть mm-hmm. опять требуют. Важно как-то за этим следить. И возвращаясь к твоему вопросу, Антон, что да, мода, она очень рефлексивна, она очень хорошо показывает, что происходит э, с э, социумом.
0: Равно ли это вот наоборот, если взять?
2: То есть, так, что ты имеешь в виду? А,
0: ну, я имею в виду, вот, э, может, какие-то можно рекомендации дать человеку. Например? да, там Типа раз в 10 лет или в 5 лет, как говорят, там, надо работу поменять, чтобы у тебя в мозгу
2: нейроны начали опять Знаешь, работать.
0: Знаешь... Может, да... нужно переодеться, и ты тоже себя начнешь чувствовать
2: по- Вчера другому. делал эфир с имиджмейкером, она с бизнесменами работает. И... Это проблема, это проблема переодеть мужчину особенно там, 40-летнего мужчину, ну который реально состоялся уже, он приходит говорит, мне не надо ничего этого. Вот у меня вот такой вот, не знаю, мой бесконечно синий костюм. Я хочу Да-да-да-да. просто... берите мне просто синий костюм, чтобы из него там пальцы как сосиски не болтались, ну, чтобы это было там правильной длины и прочее, все. Человек не пускает в психику. Но то, что ты сказал 5-10 лет менять работу, давай, наверное, не в буквальном смысле, а то сейчас, чтобы люди не побежали менять работу. Это не... Не, не Я имею в виду к стилю приравнять, 5-10 лет, все Знаешь, так. Знаешь, какое интересное... Тоже есть исследование нейробиологическое, что в целом для того, чтобы быть счастливым в таком каком-то внутреннем ощущении, что мне классно, нам постоянно нужно себя апгрейдить и трансформировать, угу. обрастать новыми связями, новыми какими-то делами, какие-то новые выстраивать там стратегии, потому что тогда тебе не скучно, и мозгу постоянно интересно. И ты через это насыщаешься тебе постоянно, и есть интерес, вот эта витальность. А если ты работаешь на одной работе много-много лет, но при этом оно тебе настолько разнообразно, что постоянно заставляет тебя видоизменяться, расти над самим собой, как э, Честерфильд в письмах к сыну говорил, это просто моя настольная книга, я перечитываю постоянно, что твоя задача, сын, Завтра быть лучшей версией себя. Mm-hmm. Все, не надо ни с кем с... Только с собой, да. Только с собой. Вот. И это как раз к разговору про этот селибленд, что да, мы можем как бы, кем-то вдохновиться, но мы все равно должны спросить себя, насколько это вообще для нас, для нашего пути. Что-то подсмотреть красиво всегда можно, но мы идем своим путем и сами себя развиваем. Нужно кому-то работу поменять. Поняли, что застряли. Реально подумайте, может быть, стоит поразмышлять о том, что сменить хотя бы коллектив людей. Потому что мы об людей очень сильно переопыляемся. И те, mm-hmm. кто рядом с нами там 10-20 лет, если это одни и те же люди, но. Наверное, правда, можно уже... Там вопрос про имидж не идет, там надо психически немножко раскачаться сначала.
1: Слушай, а вот э, необходимость перемен. Можно много всего поменять, можно поменять работу, семью, там всю, страну, mm-hmm. все всю, что угодно. Можно только себя с собой возьмешь. Можно ли вот во всей этой череде возможных перемен считать гардероб некой такой компромиссной, достаточно легкой формой? То есть тебе надо что-то поменять, начни хотя бы с одежды. Может быть, тебе в этом плане станет легче. Это не кардинальные перемены, они легко обратимы в обратную сторону. Просто попробуй себя немного другого. Не начинай там рушить все вокруг, а вот просто
2: переоденься. Можно. можно, потому что как наша психика влияет на образ, так и наш образ Образ. влияет на психику. Конечно. Вопрос лишь только того, насколько все-таки ты позволяешь себе первый шаг сделать, переодеться, поощущать себя, то есть не бояться, хотя бы перед зеркалом себя поощущать как-то вот, вот, а как мне в этом, в новом каком-то образе. иногда мозг начинает сам тебе подкидывать какие-то интересные подсказки. Такие, ты такой раз. Одень платье. Одень платье. Надень каблуки. <связь> Жена, не каблуки. Жена, Жена не зайдет. Жена не зайдет. Не, ну, что, <кто-то>, <связь> здесь я всегда говорю, фантазия она безграничная. Ради бога, если кто-то наденет <связь> каблуки женское платье, этот произойдет какой-то инсайт невероятный, может быть, оно и к лучшему. Кстати, по поводу таких вот экстремальных перемен
1: в образах. Даже в сильно прежние времена были костюмированные баллы, были ряженые всякие. Конечно. Вот такая возможность попасть в некую ситуацию, где абсолютно одобряется какого. и позволяется да. одеться во что угодно. Это же, наверное, такой хороший выплеск как раз энергии, потому что ты играешь, ты представляешь совсем что-то другое, ты позволяешь себе не только, наверное, в одежде, но и в поведении можешь как-то себя отпустить. Наверное, такие вещи тоже важны, и можно поставить посоветовать нашим... Слушателям попробовать какие-то костюмированные вечеринки с них начать, может быть, и это какую-то напряженность внутри Это хорошая снять. идея.
2: Вечеринка, где ты можешь прийти в образе, но желательно, чтобы это было где-то как венецианский бал, чтобы это было с масками. По одной простой причине, потому что если у человека проблема с тем, каким взглядом на него смотрят, mm-hmm. вот с детства он всегда смотрит и я там должен быть таким, только брутальным самцом или только ребенком с Микки Маусом то лучше начать с мероприятий, которые происходят. Я прям сейчас формат задаю мероприятия. Давай. Подумайте, да, что где было мало света, тогда и <rifly> с масками. Не только масками. Тогда уже с смазками. Тогда уже со смазками, да. Ну, кстати. Ну, все же взрослые ребята, конечно, конечно, с масками и с резинками. Просто должно быть э, меньше взглядов в том в плане, что ты не боялся в чьих-то глазах быть как-то вот, ну, отраженным, типа там, удивлением или отторжением. Mm-hmm. То есть чем меньше будет взгляда. Чем больше принятия. Да, тем человеку легче будет расслабиться в этом, там, как-то поиграть. Вот то, что ты сказал, Антон, поиграть в это. Поэтому, если это какая-то кустюмированная вечеринка, там где там еще маски какие-то, это вообще прекрасно, потому что, как бы никто никого не знает, а я тут предстал с серым зайчиком. Да-ла-ла-ла-ла. Да. Вот. Но начать можно не с вечеринки, потому что можно говорю, перед зеркалом купить себе какие-то вещи, которые потом можно сдать, между прочим. Кстати, да. да. вещи можно сдать. И
1: даже не обязательно ехать в магазин, если тебе некомфортно покупать, да. настолько нестандартную одежду заказал Зак- доставку, доставку, Померил,
2: подумал, отдал. Да. Но, по крайней мере, примерил на себя что-то, что ты никогда даже не думал, чтобы ты мог примерить. И через это ты можешь подумать, о чем мне там было в этом страшно? Почему я боюсь этого? То есть, ну, порефлексировать в этом. То есть не просто идет, не идет, не нравится, не нравится. Просто зайдите чуть глубже. Глубже, поговорите с собой честно, а что там так было страшно вот на с того образа на этот перейти, что мешало? А что, этот образ нравится? Нет, как? А чем нравится? Чем не нравится? Ну, чуть больше рефлексии дайте, поработайте с собой, не бойтесь. Это интересно.
1: Да, даже, наверное, интернет правда в этом плане мужчинам в помощь, потому что даже... Можно не
2: ходить в магазин, да.
1: Консультанты в магазинах говорят, что они переставили, условно говоря, какой-нибудь там парфюм с одного места на другое, а мужчина приходит, он привык, что это здесь стоит, я все время беру одно и то же, наверное, с одеждой то же самое, потому что женщина более свободна.
2: Это отражает психику женскую. Почему у женщин меньше инфарктов, инсультов? Психика, она, с одной стороны, более лоббильная, то есть она там, можно склонна там истерику где-то закатить, да. заплакать, угу. но в этом и ее прелесть, потому что она гибкая, она адаптивная, а, а мужская мужчина там... более ригидная.
1: Хоп. Усталость металла потом наступает. Усталость потом металла, может... и он просто раз и
2: ломается. Да. 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 То есть пока женщина гнется, 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 а мужик просто держится, 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 потом угу. хренак, и нет больше человека в живых. А да. ему там было 40.
0: Ну да, а у женщин еще просто уже давно, да, такое эволюционное, они берут и прическу меняют, и все.
2: Ну, кстати, это хороший механизм для женщин, себя лучше как-то ощущать, обновить, приноровиться. Да, да, да. У парней с этим прямо как-то все всегда сложнее. Единицы, кто могут играться.
1: Но некоторые заигрываются. Вот смотри, тоже, мы хотя и говорим, что многие леницы вставать там с дивана, но ведь есть и такая история, когда человек ходит, качается, и там все в зале думают, господи, мне бы такое тело, а ему все мало, ему он хочет больше mm-hmm. бицепс, там, больше трицепс, больше квадрицепс. Антон, хороший вот вопрос,
2: просто сидит справа от меня Ярослав, я не хочу получить от него в бубен, если я начну сейчас рассказывать. Он не дотянется. Не-не,
0: я не на этом вообще... Только почему я сижу и за вибы бицепс.
2: Слушай, но
1: объективно он, наверное, больше нас времени проводит в да. Да, задам да, еще давай. вопрос. Со стороны человек может выглядеть идеально. И мы это слышим и от селебрити, вот из того селебрилэнда. Селебрилэнда, да. Потому что та же там Меган Фокс говорит ей, я не могу принять свою внешность, мне она никогда не нравится. И мы видим, как люди, которые вроде как очень красивые, на наш взгляд, бесконечно себя переделывают. Да. Вот, вот, да. Да, навязчивое повторение. Говорить. да,
2: Дизморфофобия. Можно тут кучу сыпать диагнозами, но в принципе проблема с непринятием своей внешности она, конечно же, в большинстве случаев, если это не какие-то там органические повреждения реальные, человек может быть там шрамированный после аварии, там, правда, сложно психически себя бывает принять, это большая трагедия. Если же человек адекватной внешности, но он постоянно гонится за улучшайзингом, неважно, что это, фейстюн, тюн это, конечно, про внутреннюю неуверенность. Повторю эту фразу, не, не обижайтесь, пожалуйста, никто. В большинстве случаев в гипертрофированном большом теле парня, в такого качка огромного, mm-hmm. живет маленькая девочка. Я делал тогда исследование для своей магистрской работы на выявление психотипа. У меня те, кто проходил тест, у больших, очень гипертрофированно больших ребят, у них истероидный э, тип личности, такой истеричка. Что такое истеричка? Это вот как раз очень много запретов, очень при этом очень много там, всяких внутренних э, крутится таких желаний, их невозможно реализовать, потому что очень много запретов когда это было поставлено. Либо говорю, что ты там никакой, ты там такой-то, блин, будешь там бомжом на лавке, страшный, да ты обычный. Все, и человек вот с этим живет, и он там начнет вот это все закачивать, 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 и всегда будет мало. Это, как я говорил, про вот эту внутреннюю дырку. Всегда mm-hmm. будет мало. Будет идеальное тело, уже весь мир тебе скажет, да ты просто, на тебя смотришь, ну просто идеальный. А он все будет ходить вот это вот для того, чтобы получить любовь, чтобы получить одобрение, чтобы получить то, что да, ты хороший, ты красивый, ты классный. Но сколько бы людей это ни говорило, эта дырка, она не затягивается. Поэтому люди начинают тюнить тело, тюнить лицо. У женщин больше это лицо, чтобы избежать старения. Угу. А, мужчины это чаще делают через гипертрофированные, огромное, нарочито-большие формы. То есть если тело просто здоровое, подтянутое, подкачанное, в классной форме, у некоторых, правда, есть просто генетический дар Сука, да. прийти, 5
0: <смех> раз еще, да.
2: прийти в зал, ничего особо не делать, на еще выпивать э, винца по выходным и просто быть в классной форме, супер. Они обычно очень такие легковесные эти парни, они нормально общаются, они в себе уверены, ну, да, у них природа вот, подарила им возможность очень <смех> легко держать себя в хорошей форме. А те, кто вот такие, там я не пью, не ем или ем там вот только вот это, там 200 канистр того, 10 раз качаюсь, да нет, я говорю, слушай у тебя там идеальная форма, нет нет, посмотри у меня тут жир. Когда люди начинают только заниматься прокачкой тела, лучше потратить время и деньги на психолога и прямо пойти в нормальную терапевтическую работу. И понять, что внутри тебя сидит такое уязвленное существо, какое-то психическое, которое когда-то так замочили в детстве, так обидели, и так не поняли, так ты не был услышан то ты теперь пытаешься это гиперкомпенсировать. Угу. Лучше дотянись до вот этой психической вещи, лучше поработай со специалистом. Это не отрицает того, что ты можешь также быть красавчиком, качаться и прочее, но ты поймешь, как у тебя напряжение внутреннее уходит, ты принимаешь свой полмиллиметра жира и думаешь, да это все фигня, тебе становится легче жить, ты качаешься в удовольствии, а не потому, что у тебя подздулось что-то или жир вылез. Угу. То есть процесс меняется, ты понимаешь смысл, тебе нравится качаться, ты получаешь удовольствие, и внутри-то ты себя уверен. То есть ты не компенсируешь. То есть надо разделять, где у тебя компенсаторика, а где у тебя просто, ну, лайфстайл, тебе нравится спортом заниматься. Там. Классно. Честно ответить, мне сейчас по кайфу или я опять бегу в зал, потому что я увидел, что у меня тут венка на ляжке mm-hmm. не прорисовалась больше вчера была сегодня? Нет.
1: Если говорить про, вот опять же, желание нравится, желание получать любовь, насколько мужчинам важно получать комплименты. То есть в нашем обществе принято, О. что комплименты в основном вроде как ожидают и получают
2: женщины, а, а мужчины, они даже их принимать не умеют, но им они нужны? А, начну издалека, потом сами поймете, какой ответ на твой вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, я еду в своем любимом Яндекс-альтима, сидит водитель, ну, статный такой, они там обычно всегда на хороших машинах приезжают такие ага. парни, все вычищенные, но этот особенно... В нем это ощущение внутреннее. Знаешь, mm-hmm. как какого-то... Говорят про людей, класси Персона, Ну, такой какой-то английский лорд, блин. Он как-то так открывает себе дверь, не чувствуя себя при этом прислугой. Он уверен в себе. Он знает, что сегодня это его роль. Он просто помогает мне сделать более комфортно мою поездку из точки А в точку Б. Это очень важно, кстати, тоже для них, для да. людей, которые работают. Конечно. мы ну, мы садимся спокойно, молча едем. Я всегда выбираю silent режим, чтобы ни с кем не разговаривать. И он очень извиняется, поворачивается, пока везет мне говорит, я очень извиняюсь у вас невероятный парфюм. Я ни разу такого типа, не встречал. Uh-huh. Просто, говорит, ну, уже клиента возишь достаточно ну, таких премиальных, uh-huh. ну, и уже привык там к определенному набору парфюма. Говорит. Я, говорит, не понимаю, что, говорит, это просто, говорит, я себе говорит, такой хочу. Ну, а я ему просто показываю там скрин, он говорит, дайте я просто себе сфоткаю. Там, а где брали, а где то, а где то? И потом как-то мы с ним заговорились, очень легко вышел диалог такой ненапряжный. Он говорит, а сколько вам лет? Я говорю, да, мне, говорит, 38. Он говорит, да, Говорит, ну вы очень хорошо выглядите. Ну, наверное, в тот момент я, и правда, выглядел э, хорошо. И я говорю, спасибо, говорю. вообще говорю, очень говорю, большая редкость: сначала услышать комплимент про парфюм, а потом еще услышать комплимент про внешность mm-hmm. от мужчины. И мы с ним на чем разговаривать. Значит, мужик занимается там дзюдо всю жизнь, потом он детей учит э, борьбе. Он хочет раскрываться и рассказать еще про то, кто он. Я говорю, вы знаете, можно тогда я вам тоже говорю в ответ сделаю комплимент. Говорю, вы типа. Или не, не знаю, сколько вам лет, но, говорю, очень круто выглядите. А он, он прямо вот. Сидит там выбритый, четко, просто идеально. Ухоженное лицо, тело просто... Ну, ты видишь, что под рубашкой прям ну, чувак занимается. Вот mm-hmm. мне 50. Я такой говорю, блядь, я реально думаю, что просто мы примерно с вами ровесники. Он, Он говорит, типа, спасибо. И мы такие с ним сидим, и говорю, слушайте, а почему, говорю, вообще вот, ну, в мире мужчин вообще комплименты не делаются? Он говорит, вы знаете, мне этого очень не хватает. Вот я, к вам могу сказать. Мне, говорит, так как-то неудобно как бы от женщины комплимент получить, как будто бы я должен комплименты женщине всегда давать. А я как-то, ну, сам по себе, как есть, ну, и есть, как бы. Говорит, ну, это иногда девушки могут как-то, ну, тоже в полутонах, там, сказать, парфюм приятный, или там какая-то рубашка у тебя красивая. Ну, то есть, знаешь, не напрямую, что ты классный, ну, как-то покасательный, там, рубашка у тебя симпатичная. А так сказать, что ты там классный чел, классно выглядишь, у тебя там невероятно интересная профессия. Хрен так те, кто скажет. Но, говорит, от мужчины я вообще ни разу в жизни не получал комплименты, хотя это странно. Типа девушки друг другу всегда комплименты делают парни нет. И он говорит, вот, вот сидит взрослый 50-летний мужик, там каратист, дзюдаист и говорит, мне прямо этого очень не хватает. Поэтому отвечаю на этот вопрос, нужны ли? Не знаю. Но вот когда у тебя чувак такой брутальный, серьезный, говорит, мне вот очень приятно, что мы с вами так разговорились. Мне это вот прямо ну, не хватает порой. Подождите, сорян, а чем мужская психика отличается от женской? Да, есть Она нюансы. Более Она более ранимая. Она более... Вот, мы те самые вот эти с усталостью металла, чуваки, которые... Нам не надо комплиментов, нам ничего не надо. Просто потом раз, и тебя нету больше. Потому что хочется любви, хочется ласки, хочется внимания. Конечно, хочется. А еще сказать об этом миру своим друзьям за баром, в баре где-нибудь сказать, бля, вот так задолбали вот этой херню. Мы можете хоть раз мне там типа сказать, что я там, не знаю, классно? Можем, ну ты и эпидок. Ну ты Ну ты гандон. Как я говорю, слушайте, я тут пошел на Пилатес. Они такие, ну ты придурок, там их одни бабки. Только у вас потом коленки все больные, суставы. А у меня, говорю, все классно гнется, у меня хорошая мобильность, мне нравится. Ну, ты придурок. Ну, вот так мы и живем как бы в этом мужском мире, где никому не нужны комплименты. Ну, да, конечно, нужны, конечно. Опять это прогибкость психики. Если мужчина научится быть внимательнее... Так мы поэтому себя
0: и не любим, потому что мы не понимаем, что нас кто-то воспринимает, знаешь, как женщина. Ну, Женщине все равно там, ну, есть красивая девушка, раз в неделю... Особенно ей... есть красивая. Да, да не раз с... в неделю, ну, я думаю,
2: она постоянно получает комплименты. Ну да, да. там даже бомж сидит, ну, Да, вы прекрасны. А к себе так давно обращались, Вячеслав? Вот именно, мне Мужик! Да. Дай питак! Сига есть? Да, или дай питак. да. Ну вот я про это и говорю, что почему-то в социуме принято... Мюзики все, поэтому угрюмые... Шером. экстремально брутальные. Дали эту роль в детстве, и социум угу. сказал, вы должны быть вот такие. Вот теперь ходи. Вот такой. Хмурый, брутальный, серьезный. Это ошибка. Я думаю, что мужчина может вполне спокойно даже заявить право на то, что, блин, получить комплимент. сказать: Я тоже хочу быть Конечно. нужным, важным, мне интересно это. И приятно это. Я буду чувствовать себя увереннее. Да, вообще надо не стесняться говорить другим о том, что тебе нужно. Но все начинается с тебя, нужно, поэтому да. я спокойно вот ехал с водителем, говорю, да. вы, вы просто выглядите охрененно, говорю, проща, mm-hmm. пушка, он говорит, спасибо. Вот так два парня просто пока ехали в такси, обменялись комплиментами. Мне кажется, он какой-то такой одухотворенный потом выпроваживал меня, и я вышел одухотворенный, потому что даже в близком кругу зачастую не получишь. У меня, кстати, есть один только друг близкий, Пожалуй, это исключение. Вот он прям реально может сказать, Виктор, слушай, ты mm-hmm. что-то там подуставший, а ты слушай, очень хорошо выглядишь, прям вообще молодец, прям всегда смотрю на тебя, прям нравится мне. Ты молодец, там, за телом держишь, там, все прям супер. Мы как-то всегда вот с ним можем друг друга перезарядить, там, какими-то эмоциями, там, комплиментами, но это прямо там очень близкий друг, и, наверное, это просто исключение из правил. Там его жена постоянно может тоже как-то спокойно. Она такая: Так, парни, я говорит, кажется, здесь уже типа как будто лишнее. Давайте уже комплименты делать. можно мне кто-нибудь что скажет. Юрий говорит, ну ты всегда говорю, красотка, ну что, куда говорю? Ты уже нас просто говорю, как просто эталонная. Ну, это скорее редкость. А такого хочется, чтобы было как-то вполне. Порядки нормы в естественной среде. Да, да, да. И чтобы девушки могли сделать парню комплимент. Потому что многие приходят на свидание и начинают там: О, мне комплимент не сделал, то-то, то-то. Ну, а, а если классный парень, может, ему тоже можно было mm-hmm. взять комплименты, может, может, тоже сидит, стесняется, смущается и ждет, что ты ему скажешь, слушай, да ты там красавчик. А то парни эти вынуждены там и Боленцу натянуты же, и на Ламбе приедут. И такие есть кейсы реальные, когда буквально взгляд девушки может такого чувака просто ввести в депрессию. Потому что ну, я уже там не знаю как. Мне кажется, я настолько убогий, что я там даже на Ламбе в Баленсе я не чувствую себя уверенным. Она так посмотрела на меня... Я прямо даже там сел, коктейль какой-то там безалкогольный выцедил, просто ушел. Mm-hmm. Ну, то есть вот, ну, вот эта внутренняя неуверенность, которая компенсируется шмотками, там, аксессуарами, тачками мне кажется, если социум будет чуть добрее к мужчинам чуть менее обременять их, что они должны быть на ламбах, ну, тогда, наверное, как-то и парни станут чуть тоже поживее и mm-hmm. по открытии с этим миром. Слушай, а как думаешь, это может быть как-то связано с тем, что значительная
1: часть нашего поколения, да и вообще прошлых поколений в нашей стране, в том числе воспитана
2: мужчины воспитаны женщинами. То есть в неполных семьях... О, да. то есть вот женщины... на полых
0: браках, да, с бабушкой и мамой. Вот на полых браках
2: это вроде такая шутка, но это такая прям посторонняя, потому что в ней очень много правды.
1: Когда нету рядом э, живого образца мужчины, и есть только некая проекция того, как женщина хочет видеть мужчину. Сейчас расскажу маленького. страшную
2: историю про, правда, выращенное там поколение парней, э, э, ну, прости господи, в однополых семьях, потому mm-hmm. что растили мамы с тетями, мамы с бабушками, ну, и буквально женский образец. Что делала женщина с таким парнем? Э, зачастую. Она растила себе мужа. То есть вся проекция была на сына. Как... неосознанно, естественно. Mm-hmm. Я думаю, вряд ли, что у матерей были какие-то инцидуозные желания, осознанные. Но неосознанно женщина, которая потеряла доступ к мужчине как к мужчине, по разным причинам. там, там Спивались, умирали в военное время. Не так было давно. И вообще, в принципе, мужчин меньше. Да, до сих пор же меньше в нашей стране мужчин значительно. Меньше, меньше. их Перекос Рождается спи... больше, а потом... А потом и... они умирают да. раньше да. просто, mm-hmm. да. Вот. И вот это отсутствие доступа у женщины к мужчине как к любовнику, к партнеру, оно проецируется на ребенка. Хочешь, ты не хочешь, она неосознанно начинает проецировать. Это себе мама растет маленького... Маленького мужчины мечты. Маленького мужчины мечты. Ну, Но представьте, с какими комплексами и с какими нагромождениями ты должен, вырастает этот парень. Он там должен все. И прибить, и все, и быть умным, и зарабатывать, девочек не обижать. Он там столько должен, Ну в зависимости от того, в какой парадигме он рос. Но там все равно вот эта как суперкатегория долженствования, она будет доминировать у всех этих парней, вышедших из... Простите меня за эту пустую за однополых этих семей, где мама с бабушкой растили этого сына или сыновей. Они не специально так делали. Не потому, что им специально хотелось покалечить психику. Во-первых, никто тогда про психику даже не говорил и не знал ничего. Но, во-вторых, жизнь такая была просто. Угу. И очень большой шаг, когда эти взрослые парни в осознанном возрасте начинают понимать какие-то процессы, разбирать их в себе. И вот это вот ореол дложествования начинает немножко смягчаться, и спадать, и люди начинают понимать, что, оказывается, не так все можно быть погибче, повеселее, поживее, потому что я не маленький муж для своей там, мамы, которая вот всю жизнь меня в этой парадигме выращивала, на самом деле. В когнитивно поведенческой терапии есть вот эта суперкатегория должествования. Угу. Вот оно может быть в разные стороны, в зависимости от семейной культуры, но должен будет просто домокловым мечом висеть над таким человеком. А если был даже папа, но папа был слабый, потому что у нас почему-то страна все-таки такая, сама страна с такой феминной, феминным характером такая. Екатерина великая такая. Ну, Матушка. Матушка, матушка, да. Все-таки вот это тоже доминация матери в семье, как мать такая вот сильная, тянет на себе. Психически отсутствующий отец, слабый отец, это примерно то же самое, что расти без отца, потому что там роль отца как фигуры тоже практически отсутствует. Угу. И парень, растущий в такой среде, тоже видит подавленного отца, сильную женщину, и он тоже инкорпорирует в себя с детства какие-то паттерны, которые связаны с такой какой-то... И, может быть, поэтому он надевает на себя вот этот ультрабрутальный костюм, чтобы как-то сказать... Оболочку. Да. Или некоторые не надевают и остаются вот этими Микки Маусами до старости. Вечным ребенком, потому что маме уже 80, а она до сих пор готовит еду. сынки, сынке уже 55, он приезжает, мамка тому еду готовит, еще капризничает, то мне пересолила, пересластила сырники, она там носится над ним 80-летняя. Нет, все-таки взрослому мужчине уже надо понять, что он взрослый, что паттерны эти ролевые такие, которые он отыгрывает много-много лет, пора прекращать, и уже не надо на маму перекладывать ничего, ты уже mm-hmm. взрослый парень, вместо того, чтобы казаться брутальным или быть вечным ребенком, поработай со своим психическим миром, просто взрослей, стабилизируйся и уже пойми, что ты, это ты, мама, это мама, ну вот она тебе так, как смогла, вырастила. Но если ты в 50 лет до этого дойдешь, тоже неплохо. Лучше, чем всю жизнь прожить в этой парадигме Конечно. А, мальчик и мама созависимые. Так не надо. Вот. Никогда не поздно, кстати. Но чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше это отловить, чтобы жизнь стала... Вы знаете, это как... Когда люди начинают работать со своей психикой, оно помогает им все же вот эти фильтры, через которые они смотрели, которые им в детстве наложили на зрение, снимать эти фильтры и начинать реальность видеть реальной. Не жить в каких-то там фантазийных конструкциях, а жить в реальности. Она такая интересная, ее очень жалко проебывать, если ты проживешь вечно в иллюзорном мире, в этом каком-то стране чудес. И помирая, будешь думать, господи, на самом деле это все было гораздо проще, веселее, что так.
1: Еще один вопрос, отчасти связанный с прошлым вопросом. Есть ведь мужчины, которых одевают их жены. Есть. Вот что вот с ними не так? Как выйти из этого роли Кена, за которым ходит выросшая девочка и покупает ему разные
2: шмотки? Тоже могут быть разные паттерны. То есть, во-первых, то, с чего мы начинали сегодня, если мужчина чувствует некую неуверенность в себе, и он через жену начинает это компенсировать. Жена красивая, жена умная, жена понимает в моде. Вечно я зараб... Вечно молодая. Я зарабатываю бабло. То в такой конструкции, это тоже некое ролевое, а, конечно, отыгрывание, мужчина начинает скатываться в то, что ну там у меня сейчас жена мой гардероб сделает, я-то вообще такой никудышка, я ничего не понимаю. И вообще не мужское это дело, знаешь ли, гардероб себе делать. Вот мне там жена все сделает. Прости, господи, а что будет, если жена уйдет от тебя? Ну, нет ее больше. Так, а рубашка порвалась. А рубашка порвалась. Ну и что, у тебя будет кризис жанра? Все-таки я считаю, что если женщина э, делает подарок мужчине, какую-то покупает mm-hmm. невероятно стильную вещь, какую-то, как я говорю, там, statement item, как, может, она вот видит тебя в этом костюме или видит тебя в этом поло, там, не знаю, лора пиано, найдет тебе там какую-то годовщину, какую-то дату покупает, говорит, там, любимый. Мне бы очень хотелось, чтобы ты вот в этом пошел сегодня в ресторан со мной. Это прикольно. В Это этом правда. есть и секс, и страсть, mm-hmm. какая-то тонкая такая романтика. Но если она начинает его одевать и формировать гардероб, мы возвращаемся тогда к предыдущему диалогу про маму. То есть даже жена становится той самой мамой, которая продолжает ухаживать за мальчиком своим. Выбирая ему еду в ресторане, если кто-то сейчас вот отловил этот паттерн слушающий нас, подумайте, это только с гардеробом связано, или это пронизывает все ваши сферы жизни. Тоже немножко вваливание в неуверенную позицию, в такую немножко детскую. Жена мне оденет. Угу. Может быть, и неплохо, но до какого-то момента. Но ведь это отыгрывание, оно будет, как сказать, оно же на другие будет ваше взаимодействие влиять. Вы себя чувствуете таким, типа, я приношу деньги, ты меня одеваешь. Вот это же ролевая модель. Угу. Ну, а где здесь тогда пара, где есть муж и жена, где здесь возможность быть независимыми единицами друг от друга, но при этом, которым хорошо вместе. Ну, то есть, угу. все-таки отношения немножко более сложная, интересная конструкция, чем просто, когда я приношу бабки, а ты меня за это одеваешь и кормишь. Ну, это как детское родительская я говорю, такой немножко, как мама должна кормить своего сына и одевать его в школу потому что он пока не знает, как одеваться. Прикольный момент был в сериале вот этот, «Просто так», который сейчас вот mm-hmm. вышел второй mm-hmm. сезон. Там, я смотрю как некий Амаш моей, моей молодости. Просто очень прикольно смотреть на старейших героев. На да. себя старейшим не хочется, на них можно. И там как раз кейс, где супер успешный чувак возвращается вечером домой, а жена просто задолбанная. Она там тоже занимается бизнесом, супер задолбанный. Он ей такой, а где там, типа, мой ужин вообще как? Она говорит, я устал. Он такой, нет, а где мой ужин? Она такая, хлопья, говорит, знаешь, где лежат. Я пошла спать. Очень хороший момент mm-hmm. нормальных отношений взрослых. Я реально там хочу спать. Но в таких отношениях, где мужчина на женщину проецирует, что он, он должен приносить деньги, а она должна следить. Это же такие два таких встретились счастливых человека, которые друг другу прямо должны. И поэтому такая жена никогда не скажет, я пошла спать. Она mm-hmm. будет мучительно что-то готовить или поведет в ресторан. Этого мужа, который скажет, я хочу кушать. Он будет мучительно, даже когда уже понимает, что сил нет, удовлетворять ее амбиции там в домах, в тачках, в Мальдивах, mm-hmm. в тряпках. До инфаркта своего первого. Нужно ли? Не нужно. Зарослеть надо.
1: Ох, ну что ж, друзья, я считаю, что мы прекрасно поговорили. Я должен сказать, что и Виктор, и Ярослав, они не только... Замечательно говорят, прекрасно рассуждают, очень много знают. Они еще и выглядят великолепно. А уж в господи. А у тебя, тут прическа прекрасная. Да, спасибо, что ты заметил. В общем, друзья, экспериментируйте с одеждой, устраивайте какие-нибудь вечеринки с переодеванием, делайте друг другу комплименты и Просто дайте себе чуть больше свободы. Будьте счастливы. Я думаю, что это самое главное, наверное, в нашей жизни. Да,
2: кайфуйте от жизни, получайте удовольствие. И как только впадаете в какое-то, что вы должны, 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 задумайтесь вообще, кому вы до сих пор должны, ребят, особенно вы взрослые, те, кто там уже карьеру построил, бизнес сделал, кому вы должны до сих пор? Выдыхайте, научитесь вдыхать.
0: Смотрите Просто... в зеркало. Мы говорим и смотрите вам, в зеркало. что вы красивые, мы вас обняли. Да. приподняли
2: да, вообще и да, всем парни вообще мне кажется генетически более предрасположены быть реально таким, ну красавчиками даже что там работает другое вот манкость работает что в женщинах угу. что в мужиках Может быть не идеально внешне, но если есть эта энергия внутри это всегда правда. ты такой на драйве это классно это заряжает вот это если у тебя много денег в кармане, но ну, ты не уверен, ой, это так плохо, мне кажется. Надо как-то гармонизировать все, это, чтобы было просто кайфово жить, да.
1: Но хоть вы никому ничего не должны, мы будем очень рады, если вы на нас подпишетесь, потому что. Но подписаться на нас вы должны,
2: тогда вы станете мень... меньше должны быть другим просто. Да,
0: будете явно лучшей версией себя. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст Mental мужской разговор. Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!